0: emocional del día de hoy. Manos limpias, pies sucios. Vamos a la palabra del Señor, Juan capítulo 13, Juan capítulo 13 a partir del verso 3. Dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Tú has escuchado esa frase? Yo me imagino que sí. Esa expresión se utiliza mucho para hablar sobre una acción, ¿verdad? Desagradable. ¿Pero que alguien tiene que hacer? Por ejemplo, yo he visto muchos videos eh, de papás cambiándole el pañal a un bebé. Y dice que muchos, uy, les dan náusea a nivel de que quieren vomitar cuando ven esa caca en el pañal del bebé y se quieren casi morir y que no sé qué. No todos, ¿no? Pero algunos, los videos que he visto. Y quizás las mamás que están aquí digan, no pasa nada, yo cambio un pañal como si nada, está comiendo cambio yo un pañal. Pero encajaría perfectamente en esa expresión, ¿no? Es un trabajo sucio, ¿verdad? Pero alguien tiene que hacerlo. Y hoy vemos a Jesús haciendo un trabajo así en Juan capítulo 13. Se dice que justo antes de la Pascua, Jesús lavó los pies de sus discípulos. En esos días, te pongo un poquito en contexto, todos usaban sandalias esencialmente eh, abiertas obviamente porque no existían en aquel tiempo los zapatos que nosotros tenemos hoy en día. Así que los pies eran como un imán del sucio, de la inmundicia, del polvo, del barro, de la basura, de los desechos de los animales. O sea, estaban en todas partes y era inevitable que no se pegara eso a los pies, porque eran sandalias completamente abiertas. Y a eso añádele el olor y el sudor constante, porque estos hombres andaban caminando, ¿verdad? Andaban de un lugar a otro, grandes cantidades de kilómetros. Así que el trabajo sucio realmente, está, el lavar los pies estaba dentro del trabajo sucio. Y en aquel tiempo... Muchos hogares tenían a un criado, a un sirviente que estaba asignado para lavar los pies de los que entraban en la casa. Y bueno, no necesitamos adivinar que eran las personas de, de menor eh, estatus social, ¿verdad? Eran los que hacían ese trabajo. Sin embargo, en este relato vemos a Jesús, el Hijo de Dios, el autor de la vida, el el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios hecho carne, quien había experimentado el, el esplendor, perdón, del cielo, la gloria del cielo y ahora se rebajó a ser hombre como nosotros, a nuestra categoría y estaba lavando los pies sucios de los discípulos. Increíble, ¿no? ¿Tú te imaginas ser uno de esos hombres, aquel que tú viste que resucitaba a los muertos, que sanaba a los ciegos, que caminaba sobre el agua, que multiplicó panes y peces, que incluso muchos, algunos, perdón, de ellos lo vieron transfigurarse en gloria delante de ellos. Ese que tú crees que es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ese que se humille para lavarte los pies humildemente, tus pies que están sucios, un trabajo que nadie quiere hacer, que lo hace el sirviente porque no tiene opción. Bueno, quizás tú estés diciendo, ay, no, 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 no yo no podría. Había alguien así, Pedro. Pedro le dijo, Señor, Juan 13:6, ¿vas a lavarme los pies? Y Jesús le responde, ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Hay un teólogo que se llama Joseph Barnes. Él dijo esto sobre lo que Jesús estaba haciendo. Él dijo, fue una acción simbólica, una lección de humildad con la intención de enseñarles de tal manera que les fuera imposible olvidarla. Si simplemente les hubiera ordenado que fueran humildes, habrían sido mucho menos Habría sido mucho menos significante e impresionante que cuando le vieron personalmente desempeñando el cargo de sirviente. Filipenses 2 del 7 a 8 dice, Por el contrario, Jesús se rebajó voluntariamente tomando la forma de un siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como Jesús se rebajó al lavar los pies de los discípulos, también se rebajó al morir en la cruz para lavar nuestras almas. Qué bueno, son mucho más sucias que nuestros pies. Fue el último trabajo sucio y solo él podía hacerlo. Segunda de Corintios 5.21 dice, Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y todo esto se hizo porque nos ama. Primera de Juan 3.16 dice, En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Amados, esta es la respuesta a uno de los misterios más grandes de la vida. El amor divino con el que Dios nos ama lo llevó a rebajarse hasta el punto de la muerte para redimirnos con su propia sangre. Jesús se entregó por nosotros. Él dio su vida hermosa, perfecta y sin pecado. Y se hizo pecado. Vino para servir y para dar su vida por rescate a muchos, dice Mateo 20, 28. Y nos muestra cómo se ve y cómo podemos vivir en él. Es un sacrificio, un hermoso servicio mutuo. Del mismo modo, Jesús nos muestra que cuando nosotros amamos, debemos amar como él nos ha amado. Él espera que nosotros amemos a los demás de manera consciente, consistente, desinteresada, sacrificada. Amar con humildad y servirse unos a otros en amor. Eso es ser hijos de Dios. Él espera todo esto de nosotros que lo conocemos. Y que por lo tanto sabemos que ¿qué es el amor. Es importante que hoy nos preguntemos, ¿cómo yo estoy demostrando amor a los demás? ¿Estaré siendo egoísta o estaré amando como Jesús amó? Que Dios nos ayude, familia. Que el Señor nos ayude. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Soy la pastora Liselot Rijo de la iglesia Casa de Su Presencia y te deseo que tengas un feliz día.